0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Löydät sen osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Tiesitkö, että Luovia podcastilla on taidealan yrittäjille suunnattu Instagram-verkkokurssi. Yksi kurssilaisista jätti äskettäin seuraavan palautteen? Aloitin eilen Instagram-valmennuksesi ja voi että löytyy taas inspiraatio ja luottamus tekemiseen. Valmennus antaa niin paljon pieniä konkreettisia viilauksia omaan tekemiseen ja pidän siitä pointista, kuinka vähentää tunteita, joita somen tekemiseen liittyy. Kiitos. Verkkokaupan kautta löydät myös linkin IG-kurssille. Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 112. Tässä jaksossa mietin sitä, miksi väsymme sosiaaliseen mediaan, emmekä koe sitä merkitykselliseksi. Mehän tiedämme sen, että asioihin, jotka eivät tunnu tärkeiltä, on vaikea sitoutua ja niistä on vaikea motivoitua. Kerron omasta tyytymättömyydestäni, jotta tiedät, et ole yksin. Jakson loppupuoliskolla esittelen myös kesällä kehittelemäni menetelmän, jonka avulla onnistut luomaan julkaisuja, jotka kertovat todella sinusta ja yritystoiminnastasi, eivätkä ole vain sitä kuuluisaa diibadaabaa. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Riittääkö sun yhden käden sormet laskemaan ne kerrat, jolloin sä ajatellut, ettei somessa ole mitään järkeä? tai jos sä et ole pohtinut järjenpuutetta, niin ehkä sä oot tuskaillut sen asian kanssa, ettei some miltään tai korkeintaan taakalta. Mä nostan täällä käden pystyyn. Viimeiseen kymmeneen vuoteen liittyy monia sellaisia hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin mä oon ollut ihan valmis luovuttamaan. Mitä väliä jollain somella? Mä siirryn sissimarkkinointiin, mä teen flashmobeja, mä unohan nämä Facebookit ja Instagramit. En muistan, kuinka ihan ekaa somekoulutusta pitäessäni, siis vuosia, vuosia sitten. Mä mietiskelin syitä sille, että arvokkaista kohtaamisen välineistä somekanavista tulee taakka. Siis niistä paikoista, joissa me just voitaisiin kohdata se ihminen, joka haluaa tulla kohdatuksi, joka haluaa ostaa meiltä, joka allekirjoittaa sen meidän syvimmän syyn tehdä meidän työtä. Ja mitä tapahtuu, kun jostain asiasta tulee taakka? Se ei voi enää olla meidän prioriteetti. Tässä joitain niistä syistä, joiden vuoksi somekanavien ylläpito ei ole aina motivoinut mua itseäni. Jokseenkin selkein syy mun tyytymättömyydelle ja myös mun saamattomuudelle on ollut tietysti se, että mä pyrkinyt noudattaa jotain ulkoannettua ohjeistusta ilman, että mä oisin ensin pysähtynyt kuuntelemaan itseäni tai miettinyt, sopiiko nämä neuvot just mun tyylille tehdä somea, sopiiko ne mun seuraajille, sopiiko ne mun omaan bisnekseen. Eihän mikään suunnitelma toimi ilman, että me luodaan se palvelemaan juuri meitä. Tämän neuvon voi ehdottomasti laajentaa bisnekseen yleensäkin. Mä vierastan tosi paljon sellaista neuvomisen kulttuuria, jossa tuntematon henkilö pyrkii tasapäistää täsmäohjeistukset kaikille sopiviksi. Siksi se itsenkuuntelu korostuu tosi paljon tällaisessa ajassa, kun neuvoja satelee joka suunnasta, self-help on maailman trendikkäintä. Toinen syy sille, että mä oon aina tuntenut sosiaalista mediaa omakseni, on se, että mä oon hahmottanut, mitä mä oon ollut tekemässä. Mä oon ikään kuin hypännyt viisi askelta eteenpäin siihen somevaiheeseen. Vaikka askeleet yhdestä neljään olisi sisältänyt paljon pohdintaa oman yrityksen ympärillä. Kun ryhtyy tuottaa sisältöä, joka ei nouse oman työn ytimestä, saattaa into lopahtaa nopeasti. Toinen seuraus on se, että sisältö jää irralliseksi, hajanaiseksi, mikä on ainakin mulla tarkoittanut semmoista satunnaisten töiden esittelyä ilman, että seuraaja voi oikeastaan oppia minusta tai mun yrityksestä yhtään mitään. Kolmas ja neljäs syy on toisensa kääntöpuolet. Joskus me ei vaadita itseltämme tarpeeksi, vaan me mennään siitä, missä aita on matalin. Joskus taas me vaaditaan itseltämme ihan liikaa, eikä olla tyytyväisiä mihinkään lopputulokseen. Mulla rimanallitukset johtuu usein kyllästymisestä. Mulla on semmoinen kausi vaikka menossa, että mä en oikein hahmota, mitä mä oon tekemässä, tai mä en onnistu sitouttamaan itseäni sisältöni äärelle. Mä en saa sitä vastakaikua, vaan kaikki alkaa tuntua sohimiselta. Sitten mä kyllästyn someen yhä enemmän, pian se kääntyy mua vastaan. Kyllästymisen voi myös huomata muiden postauksista ja mua aina harmittaa ihan hirveästi kun mä näen sellaisia postauksia, koska mä tiedän että samalla energialla olisi voinut kertoa jotain omasta yrityksestä tai itsestä. Ne on semmoisia postauksia joissa vähän niin kuin ilkutaan sille somen tekemiselle. Tähän pitäisi kuulemma kirjoittaa hieno teksti, mutta laitankin vaan pelkän kuvan. Tai sori, että mä en ole pitkään aikaan päivittänyt yhtään mitään, että on ollut tämmöinen somehiljaisuus tässä. Mä oon sanonut lukuisille sparrattavilleni, mutta myös itselleni muistuttanut sitä, että somessa ei ole pakko olla. Jos tulee kyllästyminen, niin silloin kannattaa pitää tauko. Sillä lopulta, kuten mä sanoin, sama vaiva menee omille seuraajille kohdennetun sisällön kuin täytesisällön kirjoittamiseen. Ensin mainittu kuitenkin saattaa tuoda euroja lompakkoon. Jos taas meitä vaivaa perfektionistinen ajattelumalli, jossa mikään ei oikein riitä, kyllästymisen sijaan me saatetaan väsyä. Mä oon ollut väsynyt someen monta kertaa. Mä oon ollut väsynyt pyörittämään mun somekanavia. Mä oon jäänyt hioon jokaista julkaisua tunniksi, koska mikään ei ole ollut tarpeeksi hyvä. Usein tällaiset tilanteet on ollut niitä, missä mä en ole luottanut omaan viestiini, en ole luottanut omaan ääneeni, en ole luottanut omiin sanoihini tai syihini. Ja vaikka mä oisinkin luottanut omiin kuviini, niin totta kai mä tiedän sen, että ne yksinään riitä. Kaksi kuva ei päästä kameran taakse. Se ei kerro mitään minusta. Se ei tee mua tutuksi mun seuraajille tai rohkaise heitä olemaan vuorovaikutuksessa mun kanssa. Siis elämään vuorovaikutuksessa mun kanssa. Ja eikö me kaikki sitä just toivota? Että edes joku reagoisi meidän julkaisuun? Tai edes joku kommentoisi? Joku näkisi meidät? Sitä mäkin aina toivon. Mutta väsymisen tai kyllästymisenkin hetkellä sitä yrittää tulla nähdyksi pimeällä lavalla ilman valokeilaa. Valokeilla muodostuu meihin vaan silloin, kun me onnistutaan kertomaan jotain sellaista meistä, jolla on väliä. Kun me onnistutaan kertomaan meille tärkeistä asioista, kun me onnistutaan puhumaan meidän työstä, eikä muun työstä tai tavoista tai siitä, miten pitäisi tehdä jotain, vaan kun me onnistutaan menemään syvälle ja kertomaan jotain pinnan alta. Koska tämä jakso alkoi palautteella tuosta mun IG-kurssista, mä sanon vielä toistamiseen, että ei mikään ulkoannettu malli tai suunnitelma toimi ilman, että sä sovellat palvelee sen just sua. Ton kurssin pointti onkin auttaa oivaltamaan, mikä on tärkeää just sulle ja sun seuraajille. Tärkeintä ei saa olla kuvateksti, ei saa olla brändivärit, ei saa olla mikään ulkoinen tekijä. Tärkeintä on aina sinä. Mä oon tehnyt viime aikoina yllättävän paljon sparrauksia, joissa on mietitty sitä, miksi ihmeessä oma yritys on olemassa. Tai pitäisikö vaan heittää hanskat naulaa? Harvalle yrittäjyys on suoratie, jolta ei tule poikettua. Oma yritys myös kehittyy vuosien saatossa. Vaikka Oman brändi myötä mä palasin juurilleni rakkaan koiramuotokuvauksen pariin. Mä täytän päiväni nyt myös monilla sellaisilla töillä, joista mä en olisi osannut haaveillakaan ensimmäisinä vuosina. Ensimmäisen, toisen, ehkä vielä kolmannenkin yrittäjän vuoteni aikana mä todennäköisesti kuvittelin tietäväni enemmän yrittäjyydestä kuin oikeasti tiesin. Näin jälkeenpäin tarkasteltuna on siis hyvä, että mä en ryhtynyt silloin neuvomaan ketään yrittäjyydessä. Siinä muuten onkin ihan hyvä vinkki, kun valitsee koulutusta kouluttajaa, workshoppia itselle. Selvitä aina, mitä kaikkea järjestävä taho hallitsee ja millaisen markkinan se tuntee. Vaikkei yrittäjyysvuodet saa olla se tärkein mittari, niin totta kai silläkin on merkitystä. Monet näistä mun sparrauksista on alkaneet hyvin viattomasti, kun yrittäjä on halunnut apua somestrategian tai suunnitelman tekoon. Mä en tietenkään yhteydenottovaiheessa tiedä, millainen yrittäjä on kyseessä, millainen historia ja kokemus hänellä on yrittäjyydestä kuin somesta, tai mihin suuntaan hän on matkalla tai toivoo olevansa matkalla. Aika pian nämä asiat kuitenkin selviää, kun mun ruudulle lävähtää usein iloiset kasvot, Kun me ryhdytään keskustelemaan, huomaan, että nyt ollaan menty pylly edellä puuhun. On vaikea tehdä suunnitelmaa, jos ei tiedä mistä on tulossa ja mihin menossa. Ei ole hyötyä julkaista kaksi kertaa viikossa, siellä ja kolmesti täällä ja aina vähän eri aiheista, ihan vaan julkaisemisen ilosta. Sen takia usein tällainen työ on aloitettava pysähtymällä. No mistä sitten voi tunnistaa, missä vaiheessa itse on? Kannattaako ryhtyä tekemään mitään isompaa somesuunnitelmaa vai pitäisikö pysähtyä? Mä yritän yleensä hahmottaa asiantilaa näillä kolmella kysymyksellä. Eka kysymys on tämä. Mitä sä myyt? Eli toisin sanoen, mikä on sun yrityksen pohjimmainen tarkoitus? Yksikään yritys ei ole olemassa olemassaolon itsensä vuoksi, vaan... Elättääkseen omistajansa, tai vaikkapa muuttaakseen maailmaa tai markkinaa. Kun puhutaan tarkoituksesta, on sukellettava tosi syvälle. Silloin on puhuttava motivaatiosta, haaveista, osaamisesta, historiasta, monesta muusta asiasta. Mutta yllättävän hyvän käsityksen saa <tarkastella> tarkastelemalla nettisivuja. Sä voit aloittaa vaikka tästä. Kun sä laitat itsesi ensimmäistä kertaa sivuillesi saapuvan ihmisen rooliin, mitä sä huomaat? Löytyykö kaikki tarvittava helposti? Vai onko sivut sekavat kuten oma pää? Jos ne on sekavat, voi olla, että myös ajattelu kaipaa selkeytystä. Toinen kysymys, jolla mä yritän kartoittaa sitä yrittäjän ymmärrystä omasta työstään, on kuinka tarkka käsitys hänellä on siitä, kuka on yrityksen asiakas ja mistä hänet löytää. Mä puhun tästä aiheesta paljon, mutta on tosi haastavaa tavoittaa oma ihanneasiakas, oma kohdeyleisö, jos ei tiedä, millaiset ihmiset siihen kuuluu. Jos me lähdetään tekemään somesuunnitelmaa tai somestrategiaa, niin silloinhan me halutaan myyntiä sosiaalisen median kautta. Me ei voida saada myyntiä sosiaalisen median kautta, jos me ei tiedetä, kenelle me siellä puhutaan. Kolmas kysymys on tämä. Mitä haluat tehdä kolmen vuoden kuluttua? Tämä on ihan kauhea kysymys. Eikä tämä oikeastaan liity konkreettisiin tavoitteisiin, vaan siihen, että kun sä tavoitat sun ydinviestin, sä pystyt toteuttamaan itseäsi tavalla tai toisella. Se suunta on sulle selvä. Itse asiassa keinot ja palvelutkin voi muuttua matkalla, mutta eihän me olla ryhdytty yrittäjiksi tehdäksemme jotain, mitä me ei haluta tehdä, tai tehdäksemme jotain vain yhden vuoden ajan. Meillä pitää olla sisäistä motivaatiota. Ilman sitä on vaikea sitoutua pitkäjänteiseen työhön. Suosittelen lämpimästi, Opiskelee enemmän sisäisestä motivaatiosta. Miten se vaikuttaa omaan työhön, omaan tekemiseen. Ja miettimään, että mitkä on niitä juttuja, joissa sulla on vahva sisäinen motivaatio. Mä ajattelen niin, että somesuunnitelma on vähän seurausta näistä vastauksista. Kun me ymmärretään, miksi me yritys on olemassa, mitä me halutaan tehdä, mitkä asiat meitä motivoi ajaa eteenpäin, on tosi paljon helpompi suunnitella ja toteuttaa. Silloin se perustaa vahva. Silloin meillä menee harvoin sormisuuhun ja aiheet loppuu. Mutta jos mä muistelen omaa historiaani ensimmäisiä vuosiani, miksei nykypäivääkin, mulle vaikeinta ei ole löytää vastauksia. Mulle vaikeinta on pysähtyä. Mä sanoin, että nämä Mä saatoin harpata viisaskelta askelta, vaikka olisi pitänyt astua jokainen huolellisesti. Ja pysähtymisen vaikeus, se on inhimillistä. Mehän opitaan heti yrittäjyyden ekasta päivästä asti tekemään. Me opitaan, että koko ajan pitää olla duunaamassa, verkostoitumassa, lanseeraamassa, kehittämässä. Mutta hirmu harvoin meille sanotaan, että nyt sun pitää pysähtyä. Nyt sun pitää miettiä. Nyt sun pitää ottaa aikaa hiljaisuudelle. Ja mä väitän, että näiden aika pitäisi olla useammin. Pysähtyä ei kannata pelkään somesuunnitelman vuoksi, vaan ihan oman jaksamisensakin vuoksi. Oma yritys on sitä elinvoimaisempi, mitä... Vähemmän sun tarvitsee kyseenalaistaa tai arvioida omaa tekemistä jatkuvasti. Silloin myös ne tukitoiminnot, kuten sosiaalinen media, lutviutuu helpommin. Ei itsestään, mutta helpommin. Pysähtyminen on kuitenkin tylsää. Se on hidasta, mutta se on myös kannattavaa. Näin... Koronapandemian jyllätessä mä en voi rohkaista sinua lähteä tykypäivälle Tallinnaan, mutta ehkä joku pieni road trip tai vaikka hotelliyö naapurikaupungissa voisi olla ratkaisu. Varaan mukaan muistikirja kynä, hae pizzaa hotellihuoneeseen, köllättele puhutaissa lakanoissa, tee happihyppely tai käy vaikka illalla keikalla, nauti hotelliaamupalasta omasta ajasta. Ja mieti vastauksia noihin kolmeen kysymykseen, mitä mä tuossa sanoin, mutta huomioi myös kaikki muut ajatukset. Nimittäin, kun sä otat aikaa ja sä päästät sen koneen liikkeelle, se ei hetke sammu. Yhden vuorokauden pysähtyminen voi tehdä ihmeitä bisnekselle. Mutta miten löytäisi enemmän merkityksellisyyttä siihen omaan somen tekemiseen? Eihän pelkästään se, että löytää vastaukset noihin kolmeen kysymykseen, on mikään tae vahvasta sisäisestä motivaatiosta, vaikka toki siinä varmasti tekee jotain huomioita. Voihan se olla niinkin, että sä et vaan pidä sosiaalisesta mediasta tai sisällöntuotannosta. Ja silti voi olla niin, että sä kuitenkin ymmärrät, että sun ihanne asiakas on siellä somessa ja se arvokasta olla siellä läsnä. Mä oon sanonut monta kertaa, että mä en ite välitä sen kummemmin sosiaalisesta mediasta, enkä mä todennäköisesti olisi siellä hirmu aktiivinen ilman mun yritystä. Sen huomaa jo pelkästään siitä, mitä mun naniannetta tilille on ig käynyt, kun mun muut brändit sai omat tilinsä. Kesti pitkään ennen kuin mä löysin sen oman kärjen tolle mun omalle tilille. On myös ihan totta, että ei ole mitään syytä olla hiljaa julkaisematta mitään niin kauan kunnes kaikki on selvää, koska kaikki ei ole koskaan selvää. Se vaikka se, että sulla ei ole somesuunnitelmaa, ei todellakaan tarkoita sitä, että älä julkaise mitään. Joskus on tylsää, vaikka kuinka olisi innostunut omista somejutuista, vaikka kuinka tykkäisi kirjoittamisesta ja kuvaamisesta, joskus on tylsää. Kaikki työ on joskus tylsää, mutta etenkin semmoinen työ, josta tulee aikanaan rutiinin omasta, vaikkapa sosiaalinen media, se voi käydä tylsäksi. Siksi on hyvä miettiä, miten löytäisi enemmän merkityksiä omaan tekemiseen myös somessa. Yrittäjänä mulla on ollut kaksi mittaria, jotka on auttanut mua motivoitua ja innostua sosiaalisesta mediasta. Ensimmäinen on vanhakunnon raha. Kun mä huomaan saavani uusia asiakkaita somen kautta, se innostaa. Totta hemmetissä se innostaa. Vaikka raha ei mua motivoi yrittäjänä, se ei ole mun ykkössyy olla yrittäjä. Totta kai se on mun vapauden edellytys. Ei ole yrittää vapauttaa, sitä saa yrittää vapautta ilman rahaa. Toinen mittari on vuorovaikutus. Mä en mittaa tykkäyksiä tai kommentteja, vaikka ne onkin totta kai tärkeitä ja rakkaita, ihania asioita. Mulle vuorovaikutuksen isoin mittari on somen yksityisviestit. Ja mä en todellakaan niitäkään mitenkään orjallisesti seuraa, mutta kuitenkin silleen, että mä... Tiedän, että niitä tulee ja motivaatio siihen tuotantoon pysyy kohdillaan. Samalla tavalla mä seurailen vaikkapa mun sähköposteja. Mä saatan pointata, että okei, kun tuli tämmöinen podcast-jakso tai kun tuli tämmönen somepostaus, niin sen jälkeen mä sain vaikka viisi sähköpostia ja 12 yksityisviestiä. Kesällä mä kuitenkin ryhdyin miettimään, että keksisinkö mä jonkun... Tavan tehdä somea suunnitelmallisemmin ilman, että tekee mitään sen suurempaa strategiaa tai suunnitelmaa, koska mä tiedän, että se ei ole kaikkiin varten, ja mä tiedän, että kaikki ei ole siinä pisteessä, että pystyy semmoisen tekemään. Mä ajattelen, että olisi hauska, jos suunnitellessa vois löytää sen ilon, joka parhaimmillaan on niinä hetkinä, kun iskee kunnon someflooja. Postauksia pukkaa suorastaan liukuhihnalta. Ja sitten mä keksin jotain, joka mä jaan nyt sullekin, nimittäin systeemin, joka saattaa auttaa ei pelkästään uusien julkaisujen tekemisessä tai merkitysten löytämisessä, vaan myös löytää vastauksia noihin kolmeen aiemmin mainitsemaani kysymykseen. Me ollaan totuttu tarkastelee suunnitelmia aina tulevaisuusvetosesti, mikä tietysti kuuluu suunnitelman pohjimmaiseen olomuotoonkin. Mutta tämä mun uusi systeemi, jos nyt niin voi sanoa, ammentaa kuitenkin jo tapahtuneesta. IG-kurssilla mä opastan luomaan sisältöä teemoittain, mutta monelle se tarkemman sisällön keksiminen tuottaa haasteita, niin se tekee mullekin välillä, vaikka olisi kuinka teemat ja niiden tavoitteet kirjattuna joskus vaan lyö tyhjää. Tällä mun menetelmällä sä saat hetkessä tai ainakin kahdessa uusia ideoita ja aiheita, joista sä voit luoda merkityksellisiä julkaisuja. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä sä teit ja koit viime viikolla. Ota paperia kynä, paitsi jos sä ajat auttaa. Siinä tapauksessa teet tämä ajatuksen kanssa myöhemmin. Lista paperille kaikki viime viikon päivät maanataist sunnuntaihin. Tämän jälkeen esitä itsellesi viisi kysymystä ja kirjoita kysymys ja vastaus sen päivän alle, jolloin ajattelet tämän asian tapahtuneen. Oikeasti sillä ei ole mitään väliä, minä päivänä se tapahtuu, mutta mä itse hahmotan jotenkin tämän harjoituksen paremmin, kun se viikko on siinä paperilla. Ihan ensimmäinen kysymys on tämä, mistä työhön liittyvästä asiasta salit olit viime viikolla kiitollinen? Mä olin kiitollinen uudesta viestinnän työstä, jota mulle tarjottiin viime viikon maanantaina. Toinen kysymys. Mikä asia sun työssä turhautti tai harmitti sua viime viikolla? Mä olin harmissani siitä, ettei kaikki vanhat ohjelmat toimineetkaan uudessa käyttiksessä, jonka mä päiviti mun läppäriin torstaina. Kolmas kysymys. Mikä oli viikon paras hetki sun asiakkaan kanssa? Mulle paras hetki oli se, kun asiakas rakastui valokuviinsa ja osti ne kaikki itselleen. Mua jännitti lähettää kuvakalleria hänelle, koska mä en ollut kaikkiin kuviini tyytyväinen. Tämä tapahtui lauantaina. Neljäs kysymys. Mikä oli parasta, mitä sulle tapahtui töiden ulkopuolella? Minun mielestä ihan parasta oli se, kun mä pystyin kahden, kolmen viikon kuntoutuksen jälkeen menee tiistaina metsään ilman pohjessärköä. Ja vielä viides kysymys. Mikä ajatus kirjasta, tv-sarjasta, podcastista, musiikista tai vaikka jonkun toisen suomen julkaisusta jäi pyörimään sun päässä? Mä muistelin koko viikon ajan lainausta jo kauan aikaa katsomasta katsomastani Watchmen-sarjasta. Lainaus meni näin. Haavat eivät parane maskin alla, ne tarvitsevat ilmaa. Nyt kun sä oot poiminut vastaukset näihin viiteen kysymykseen, tsekkaile niitä hetki. Tässä sulla on viisi valmista aihetta somepostauksia varten. Jokainen näistä aiheista kertoo jotain sinusta, yrityksestäsi, sun arvoista. Etenkin silloin, kun sä et ole vielä valmis miettiä kokonaista somestrategiaa tai suunnitelma tuntuu vaikealta taklaa, nämä on sulle helpompia aiheita. Katsotaan, millaisia julkaisuja mä voisin tehdä näiden mun vastausten perusteella. Eka kysymys oli, missä työhön liittyvästä asiasta olit viime viikolla kiitollinen, ja mä kerron olleeni kiitollinen uudesta viestinnän työstä. Tämän vastauksen puitteissa mä voisin totta kai kirjoittaa mun työtilanteesta. Se olisi aika perusjuttu. Toisaalta mä voisin kirjoittaa projektiluontoisen työn haasteista. Siitä, että välillä on huoli siitä, että onko mulla riittävästi töitä. Välillä kalenteri saattaa olla liian täynnä. Mutta voisin kirjoittaa myös siitä, miten hyvältä tuntuu, kun ihmiset luottaa minuun ja suosittelee mua eteenpäin omalle verkostolleen. Kolme eri tason postausta. Toinen kysymys oli, mikä asia työssä turhautti tai harmitti viime viikolla. Mä kerroin, että mua harmitti se, että mun käyttiksen päivityksen myötä mä jouduin hankkimaan uusi ohjelmia. No tästä nousee ainakin somejulkaisut siitä, kuinka rahanmenoa ei voi estää, ja toisaalta se, miten tärkeää on tunnistaa kaikki omat kulunsa, siis tuntee oman yrityksensä numerot, jottei tämmöiset asiat jää painamaan mieltä, jotta ne ei vie energiaa jotta ne ei tuu yllätyksinä. Kolmas kysymys oli, mikä oli viikon paras hetki asiakkaan kanssa? Ja mun paras hetki oli se, kun asiakas rakastui valokuviinsa, joihin mä en ollut itse ihan satasella tyytyväinen. Tämä vastaus kirvottaa postauksen perfektionistisesta ajatusmallista. Mä voin myös tehdä julkaisun siitä, kuinka ammattilaistakin voi jännittää. Oma epävarmuus on ihan ok näyttää, etenkin silloin, jos... On ollut jo pidempään alalla. Ja ihmisiä hän kiinnostaa nimenomaan se meidän rososuus. Ei heitä kiinnosta täydellisyys. He haluavat nähdä, että toi on ihan samanlainen tyyppi kuin mäkin olen. Neljäs kysymys oli, mikä on parasta, mitä sulle tapahtui töiden ulkopuolella. Mulle paras juttu oli se, että mun revähtänyt pohje oli jo hyvässä kunnossa. Tämän vastauksen avulla mä saan kertoa mun mun arvoista, kuten rakkaudesta luontoon, miten mä meen metsään tunniksi, pariksi, kolmeksi joka päivä. Mä saatan kirjoittaa myös siitä, kuinka tärkeetä liikunta on henkiselle hyvinvoinnille. Viimeinen, eli viides kysymys oli, mikä ajatus jostain jäi pyörimään mieleen? Ja mä muistelin lainausta haavoista, jotka tarvitsee ilmaa parantuakseen. Tämä voi innostaa mua pohtia sitä, kuinka tärkeää on uskaltaa olla oma itsensä haavoineen kaikkineen, kuinka tärkeää on tuoda oma elämäntarinansa, historiansa mukanaan siihen valokeilaan. Oma itse on se meidän tärkein erottautumistekijä, etenkin taidealan yrittäjinä. Nyt mulla on tässä viisi julkaisuaihiota, enemmänkin siis. Jokaisesta mä voin kirjoittaa monella eri tapaa, löytää niihin monta eri näkökulmaa. Eihän tämä sisällöntuotannon malli ole aukoton, ei mikään oo, mutta kun mä oon testaillut tätä, niin tää tuntuu pirun kätevältä. Kysymyksiä voi keksiä ison liudan, niiden ei tarvi olla just noi, mutta muista pitää ne kysymykset sellaisena, että niissä on tarpeeksi tiukka fokus sun yrityksen ydintoimintoihin ja sinuun. Mun ajatus on se, että kun sä katsot taaksepäin, kun sä mietit, mitä tuli tehtyä, mitä tuli tunnettua, millaisia asioita mä kävin läpi viime viikolla, sä katot itse asiassa eteenpäin. Kun sä tarkastelet sitä sun omaa työtä sen työn tekemisen kautta, sä onnistut löytämään sieltä niitä juurisyitä sun yrityksen olemassaololle. Jossain vaiheessa, kun sä oot päässyt tuotannon vauhtiin, pysähdy, Kato, mikä yhdistää sun viikoittaisia poimintoja. Sä saatat jopa löytää sieltä niitä teemoja, joiden alle sä pystyt kasaa sitä itse somesuunnitelmaa tai jopa strategiaa. Kun me ollaan ihan alussa tai matkalla kohti jotain uutta tai vaan väsyneitä, me ei välttämättä tunnisteta omia rajojamme, ei hahmoteta niitä. Siitä ei todellakaan tarvitse seuraa mitään kovin ihmeellistä eikä mitään suurta murrosta, mutta joskus se kuitenkin saattaa aiheuttaa sen, että me ei osata sanoa ei, tai sen, että me kiertetään someen vähän kaikkea ja toivotaan parasta. Yritetään kuitenkin muistaa se, että mitään viestintää tai markkinointia ei koskaan tarvitse tehdä toivotaan parasta asenteella. Sitä saa tehdä ajatuksen kanssa, Tunteen kanssa, suunnitelmallisesti, myös silloin, kun on ihan alussa tai matkalla kohti jotain uutta tai vaan väsynyt. Suunnitelmallisuus ei ole kokeneen yrittäjän yksinoikeus. Tästä me päästään tuohon IG-kurssilaisen palautteeseen, jonka mä luin jakson aluksi. On äärimmäisen tärkeää ottaa osaksi työtään työtehtäväkseen. Niin kauan, kun me vastustetaan sosiaalista mediaa, mutta kuitenkin käytetään sitä. Niin kauan, kun me ilkutaan somelle tai omalle tai muiden tavalle tehdä somea, me hukataan omaa energiaamme. Niin kauan, kun me tehdään postauksia, jossa me pyydellään anteeksi somehiljaisuutta, niin kauan me nähdään somepakkopullana. Mutta miksi? Et tarttuisi härkää sarvista ja muuttaisi somea silmäpullaksi? Merkityksellisten hetkien tunnistaminen on tärkeää. niiden siirtäminen julkaisuiksi on tärkeää, koska sun asiakas haluaa ostaa sulta palvelua, jonka hän kokee merkitykselliseksi. Sä voit vaikka puhua julkaisut tekstiksi, jos se helpottaa, kunhan pysyt liikkeessä. Raportoin mulle, miltä tuntui luoda sisältöä tarkastelemalla omaa lähihistoriaansa, Löysitkö sieltä pontta Instagramiin? Tunnistitko jotain oleellista sun työtavoista? Vai löysitkö kenties sun elämän tarkoituksen? Laita mulle viesti joko sähköpostilla tai ig On hauska kuulla millaisia hetkiä sä muutit sisällöksi. Muista, että jokainen hetki on ehjä tarina. Ja ettei yksikään tarina ole liian pieni hetki jaettavaksi just niiden seuraajien kanssa, jotka... Haluaa kuulla susta. Mistä mä tiedän, että ne haluu kuulla susta? Jos he on painanut seuraan nappia, niin se on aika hyvä vihje. Mut nyt ystäväni, voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noni Annette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia viivaverkosto ainiin ja muista tilata podcast.